0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¡Viva, viva México! Estamos listos en este espacio de Conexión Universitaria. Bienvenidas y bienvenidos. Y sí, hoy estaremos dando el grito de independencia por la tarde, por la ya cerca de las 11 de la noche, está proyectado el 212 aniversario del de, eh, inicio de la independencia mexicana. El presidente de la República dará el grito de independencia en el Zócalo Capitalino. Y lo propio harán en los ayuntamientos, en eh, los palacios de gobierno, en todas las entidades del país. Por ello mañana será día de azueto y estamos cerrando semana en este espacio de conexión universitaria. Hoy 15 de septiembre en que estamos calentando motores para gritar precisamente que viva México y su independencia eh, 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 y que esperemos que cada persona tenga su propia independencia Ya aquí <ríe> en distintas eh, redes sociales Se habla eh, pues de esa palabra independencia Y de lo que significa Hoy tendremos todos los detalles del clima Desde Cabina Nuestros amigos de Bariclim nos acompañan Hasta la próxima semana Estará con nosotros América Reyes También dando cuenta de todo lo que tiene que ver con eh, las noticias universitarias, lo que viene también, prácticamente estamos a la mitad de este mes de la USLP, mes patrio, y pues estaremos platicando de lo que viene para esta casa de estudios, ya se acerca el medio maratón universitario, todavía hay inscripciones, todavía hay posibilidad de que se inscriba en línea, en este pues eh, largo fin de semana de asueto que nos dará esta independencia mexicana, pues le, le pediríamos que acceda a la página de internet y si usted es gustoso de participar en algunas de las modalidades del de medio maratón universitario, porque acuérdese que hay una carrera de 10 kilómetros y una más de 4, pues bueno, inscríbase y participe de esta fiesta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy, jueves 15 de septiembre, estaremos platicando con el estudiante Martín Martínez Meléndez. Él es consejero alumno de la Facultad de Medicina. Tendremos aquí en este espacio todo lo que viene en la Facultad de Medicina en el marco del Día Mundial contra el Alzheimer. Este 21 de septiembre se recuerda pues esta lucha que tenemos en contra de esta enfermedad que lo que nos hace pues es perder la memoria de nuestros adultos mayores, perder un, eh, la noción de quiénes son y quiénes son, es todo lo que nos rodea así que más adelante estaremos platicando con Martín Martínez Meléndez, consejero alumno de la Facultad de Medicina, para que nos dé cuenta cuáles son las actividades que se están organizando de, eh, desde esta facultad en el marco de este Día Mundial del Alzheimer este 21 de septiembre también Estaremos platicando eh, eh, Con eh, los integrantes Del Consejo Ciudadano De la Contraloría Municipal Esta casa de estudios A través de administrativos A través de profesionistas y docentes Forma parte de este Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal ¿Quiénes son esas figuras que forman parte De ese consejo? ¿Cuál es la vinculación Que hay con la universidad? ¿Y pues, qué podrán aportar Estos integrantes a la participación municipal Más adelante tendremos la información a través de la presencia del presidente de este consejo El licenciado Juan Fernando Zavala Pérez También estará la licenciada en administración Diana Sánchez Telles Y la doctora Patricia Hernández García Ella es docente de la facultad de contabilidad y administración Y también forma parte de este Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal, estaremos recibiéndolos en cabina y también tendremos un enlace telefónico para estar platicando de estos temas y pues tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia como ya es toda una costumbre y para cerrar en los temas culturales, estaremos platicando con Joaquín Lostanao él es cineasta, es tallerista en el quinto festival de cine de esta casa de estudios va a otorgar un taller en el campus Matehuala, en la Coara, allá también hay mucha expectativa al respecto de este eh, festival de cine de la universidad, de este quinto festival de cine. Y bueno, pues este taller de creación de personajes será impartido en la Coara, en el campus Matehuala es el quinto aniversario del festival de cine y los campus sumándose a esta actividad tan importante en materia cultural y de apreciación y realización del séptimo arte así que el altiplano potosino se suma a este quinto festival de cine y estará presente Joaquín Lostanao en estos micrófonos para detallarnos en qué consiste este taller y bueno quedan algunos lugares así que pues los chicos y chicas los jóvenes del altiplano potosino, váyanse anotando a este eh, quinto festival de cine, a los talleres que ofrece, y pues aprovechen esa oportunidad de que Joaquín Lostanau estará presente en Matehuala. Más adelante tendremos los detalles, y es lo que vamos a presentar a lo largo de esta hora de transmisión. Le agradecemos a Ángel, que está Ángel Daniel. En los controles hoy presente, contestando el teléfono, la línea telefónica para que se comunique, nos deje sus comentarios, 444-826-1347, 444-826-1348 y agradecemos a la doctora Sandra Nava que siempre está pendiente de este espacio y que ayer nos dejó un lindo comentario al respecto del día de la radio, de los trabajadores de la radio, gracias, recibimos ese abrazo con muchísimo cariño a todo el equipo de Conexión universitaria. Y pues sin más, nos vamos a los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Mayormente soleado, mayormente soleado el día de hoy, 14 grados centígrados es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria y la máxima será de 21 grados centígrados. A las 10 de la mañana, a la hora que concluya este espacio informativo, eh, se reportarán 17 grados centígrados. Al mediodía estaremos esperando 19 grados centígrados. A las 2 de la tarde, 20 grados centígrados. A las 4, 21 grados centígrados. Hay una ligera eh, pues, probabilidad de lluvias en las zonas cercanas a San Luis Potosí con tormentas eléctricas. Es el 40% de probabilidad y a las 5 de la tarde estaremos a 20 grados centígrados. Así que atención, algunas regiones de eh, los alrededores de esta capital potosina pudieran sufrir eh, pues, lluvia. Todavía no está muy, eh, pues ahora sí que eh, eh, predispuesto de Qué, ¿De Qué lugares, sin embargo, a las 5 de la tarde prepárese. Y bueno, cerca de las 7 de la noche eh, se espera una temperatura de 19 grados centígrados, a las 10 de 16 grados centígrados, y a la medianoche se prevé una temperatura de 16 grados centígrados. Aumenta la probabilidad de lluvia a la 1 de la mañana con 51% de probabilidad, y se espera a la 1 de la mañana ya del día 16 de 16 grados centígrados así que pues prepárese porque regularmente cuando se da el grito de la independencia pues se presentan las lluvias y por lo pronto a las 5 y a la 1 de la mañana es cuando se estará eh, proyectando quizá que se presente la lluvia hay una humedad en este momento del 93% el índice V es apenas de nivel 1 es bajo y bueno decir también que el viento proviene del norte y tiene una velocidad de 12 kilómetros por hora el amanecer eh, fue exactamente a las 7.31 de la mañana y se prevé que a las 7.47 de la tarde se dé la puesta de sol o eh, el ocultamiento del sol así que es parte de lo que vamos a presentar en materia climática la próxima semana, pues los expertos del Bariclim estarán presentes para darnos cuenta de todo lo que implica en las distintas zonas de San Luis Potosí estos temas del clima. Por lo pronto, tenemos más en esta mañana de jueves.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Independencia América, ¿cómo estás? Bienvenida y estamos cerrando semana en esta casa de
2: estudios, ¿qué tal? Así es Lupita, muy buenos días, ya es jueves, jueves 15 de septiembre, Este festeje bien, tranquilo, se ven muy bonitas las banderas en los coches, oiga, pero de nada sirve si va pasándose como locos los semáforos por ser bien, o sea, la independencia, o sea, esta independencia tiene que ser algo más, sí. no, no solamente. Hay la que pasar por uno mismo, ¿no? Exactamente. si sí, no, pues ya así ya valió que eso, ¿no? Y el cura Hidalgo algo se está revolcando donde quiera que esté, este, por, las, por la forma que celebramos este día, por ser bien y que se le vaya muy bien. Oye, angelito con nosotros después de mucho tiempo, Anabel ya donde quiera extrañamos. que estés, sí, donde quiera que estés. Saludos.
1: O, no, También. pues yo espero que Anabel, que es, es nuestra operadora de manera cotidiana, pues ya está entonándose para gritar perfectamente vio en México ya a las 11 de la noche. Se me hace que empezó desde ayer, Eso
2: es lo malo, que no nos invitó, es lo malo, no te creas, en no, no, Que lo haga mal.
1: con mucha responsabilidad.
2: Moderación, por favor, por favor, porque luego andamos cantando, no precisamente ese, no vamos a gritar el himno, sino otras cosas, entonces mejor llévesela tranquila hoy jueves 15 de septiembre. Y bien, vamos a dar la información Lupita, y este 2022 la Agenda Ambiental está celebrando 10 años de impulsar el Mes de la Movilidad Urbana Sostenible con un programa integrado por actividades académicas, recreativas y de educación ambiental para todo el público. El día de hoy se tiene prevista la conferencia virtual Ciudades de Cuidado, Cuidado con los Vulnerables, de Paco de Anda, quien es fundador de la primera organización civil de seguridad vial del país, Movilidad y Desarrollo México. Esta conferencia se va a realizar de las 12 a la 1 de la tarde. Para más detalles de las actividades pueden acceder a las redes de la Agenda Ambiental UASLP.
1: Pues ahí está la invitación en este mes también de la movilidad urbana sostenible, al menos aquí en esta casa de estudios. Esperemos que esta cultura de la sostenibilidad pues eh, permee prácticamente en toda la comunidad de la UASLP y también en toda la población. Lo más importante pues es tener un planeta donde podamos vivir y para ello cada uno tenemos que aportar un granito de arena.
2: Así es, y cohabitar de la mejor manera posible con, sobre todo con mucho respeto para, para peatones, este, ciclistas, motociclistas y todo y demás. Bien, ahí está la invitación de 12 a 1 de la tarde. Y la Facultad de Ciencias Químicas está extendiendo la invitación para participar en las rutas de la química. Este es un proyecto que tiene como objetivo promover el acceso a actividades científicas en comunidades del Estado y compartir la ciencia y el conocimiento más allá de sus espacios habituales. Pueden consultar la convocatoria a a través de la página https dos puntos diagonal diagonal .uaslp mx o bien pueden pedir informes al correo a id .cruces .uaslp mx y también este día a partir de las dos de la tarde en la facultad de ciencias se va a llevar a cabo el seminario de la licenciatura en matemáticas aplicadas donde estará como ponente el doctor Rafael Villarroel Flores. Él es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Las actividades se van a llevar a cabo en el auditorio del campus Pedregal. Y también la Facultad de Ingeniería comunica a los interesados en presentar el examen, el examen Ceneval, modalidad presencial el próximo 2 de diciembre del presente año, que se encuentra abierto el preregistro para estar en la evaluación y que tiene fecha límite de preregistro hasta este próximo martes 27 de septiembre. Para mayores informes con la contadora pública Liliana Caldera Pesina al correo liliana .caldera mx o bien al teléfono 4448-2623 la extensión es la 6005 y también la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria 100 razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de las experiencias, historias, motivos y pasiones por la que seas parte de esta comunidad docente de esta Casa de Estudios. Estos envíos pueden ser vía texto, video, audio o promedio de una fotografía que deberá subirse a través de la página https dos puntos diagonal diagonal a punto punto MX, diagonal cien razones la fecha límite es el próximo 20 de octubre del presente año o se te todavía tienen un poquito más de un mes para Así que puedan subir, su, subir sus subir evidencia, sus evidencias y, y nos cuenten las razones por la que son docentes de esta casa de estudios
1: hay que decir América que se vale de todo cartas eh, eh, fotografías, video. video, exacto. Que ya, pues, con cualquier celular se puede tomar un, un minutito, dos minutitos de video. Y, pues, eh, eh, incluso eh, algunos audios que se pudieran grabar respecto a lo que significa ser docente en esta casa de estudios. Y lo pueden hacer, pues, prácticamente todos los eh, eh, maestros de cualquier carrera, de cualquier, incluso los talleres de difusión cultural todos ellos pueden participar y vale la pena compartir la experiencia porque cada uno tiene sentimientos distintos al respecto de lo que representa la formación académica.
2: Y también puede ser alguna anécdota claro. desde sus inicios hasta los, los años que tienen dando clase en esta universidad y todo eso también for, puede formar parte de estas 100 razones.
1: Así es, toda una página se ha implementado por parte de la Secretaría Académica cuando eh, tuvimos la oportunidad de eh, platicar con el secretario académico, el maestro oh, Jorge eh, Pérez, nos dio algunos ejemplos de lo que están eh, promoviendo y que podemos pasar aquí en el radio, sobre todo audios, de lo que están diciendo los eh, docentes, échenle un vistazo en esa página de la Secretaría Académica y pues que no se tarden porque ya pronto se dará la fecha de cierre.
2: Sí, el, el, les recordamos es el próximo 20 de octubre o sea, tiene un poquito más de un mes todavía sí. ¿Sí? y bien también esta casa de estudios a través de la dirección de internacionalización ha lanzado la convocatoria del programa de movilidad estudiantil para el semestre enero-junio 2023 por lo que informa a las y los estudiantes interesados que ya pueden revisar la página y la lista de universidades a las que pueden aplicar esta es una gran oportunidad de realizar una estancia en otra universidad de México o del extranjero la fecha de cierre es el próximo 21 de septiembre del presente año, así que también, chavos, para que se pongan, no, y, y recordarles que el, el mínimo de promedio es ocho.
1: Así es, es simplemente pues ahora sí que todos aquellos chavos que quieran vivir esta experiencia de movilidad, no solamente internacional, también nacional, se pueden ir a estudiar un semestre en otra institución educativa con la que tenga convenio esta casa de estudios, así que pues esperemos que se aproveche y que eh, pues sea también una grata experiencia.
2: Así es Lupita, y un par de notitas más. Adelante. Está bien en la Feria Internacional Agropecuaria que organiza la Facultad de Agronomía Veterinaria de esta casa de estudios, en el marco de su cincuenta aniversario, esto va a ser los días 13 y 14 de octubre del presente año y se va a realizar en las instalaciones de la facultad. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 13 14 o, o bien también pueden mandar un correo a dirección arroba agr.org uaslp.mx y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se está organizando la quinta semana de las Ciencias Sociales, esto va a tener lugar del 3 al 7 de octubre del presente año, y que tendrá, entre otras actividades, el conversatorio Migración, diversas miradas desde las Ciencias Sociales, y que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 5 de octubre, donde van a participar los investigadores Ramón Alvarado, Alejandro Montoya, Gustavo Aviña y Marco Pérez, esto va a a partir de las 10 de la mañana.
1: Ahí está América, te queremos agradecer esta participación y pues pendientes entonces de lo que viene para esta casa de estudios, ya pues adelantando lo que va a estar en las primeras fechas de octubre, hay que irnos preparando.
2: Así es, mientras tanto disfrute su puente y cuídese mucho.
1: Gracias América Reyes, que te escuchen el próximo lunes y pues tenemos más en esta mañana. En esta mañana recibimos con muchísimo gusto a Martín Martínez Meléndez, consejero alumno de la Facultad de Medicina, bienvenido. ¿Cómo estás Martín? Hola,
3: ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Pues aquí listísimos
1: es para escucharte, hoy vienes muy patrio, estamos en el mes. Sí, claro, adoro. hay que estar
3: orgullosos de ser <risa> mexicanos.
1: Y por supuesto de, de eh, universitarios, porque también este septiembre es mes de la universidad, claro. la Facultad de Medicina destacando como siempre en cuanto a actividades de vinculación social. Platícanos ustedes cada año, pues ahora sí que hacen concientización respecto a lo que implica en la enfermedad de Alzheimer. Y, pues, en este 2022 no es la excepción. El próximo 21 de septiembre se recuerda este Día Mundial para prevenir esta enfermedad del Alzheimer. Y, pues, eh, nos gustaría que nos platicaras qué es lo que tienen preparado. Sabemos, pues, que estamos entrando en, este, en estos temas porque luego pasa el puente y se nos va rapidísimo el mes y llegan las actividades y luego no hacemos invitación o difusión. Siempre es importante, pues, eh, poner atención a estos temas que tienen que ver con la salud mental.
3: Claro, exactamente. De hecho, la importancia de que nosotros le demos el énfasis al Alzheimer es también tener esta parte humanitaria, el saber que las personas que lo padecen, los familiares que tienen una persona que padecen esta enfermedad, pues no es algo sencillo y que implica algo más que eh, que algo de salud, no, algo, que, algo de medicina, implica algo más social, algo más de concientización, algo más humano. Entonces, eh, la Facultad de Medicina, eh, más que nada la Consejería de Alumnos, pues se organiza difer diferentes actividades. Este año como tal no tendremos una semana llena de ponencias, pero vamos a tener eh, una ponencia y una película representativas para concientizar el Alzheimer. Va a ser el día viernes 23 en las instalaciones de la facultad, eh, la hora está por definir, pero pueden checar nuestras redes sociales de consejería de la Facultad de Medicina para que puedan eh, checar la hora exacta en la que va a estar el ponente, hablándonos un poquito de conociendo el Alzheimer, qué es la enfermedad, cómo podemos ayudar a las personas que tienen un familiar que padece la enfermedad, a dónde va más allá de la medicina, qué es lo que nosotros podemos hacer y también una invitación Aquel día domingo 2 de octubre va a haber una caminata en el parque Tangamanga a las 9 de la mañana, entonces hacemos extensa la invitación a toda la, comunidad, a toda la comunidad universitaria y a toda la población en general a esta caminata a las 9 de la mañana en el parque Tangamanga, domingo 2 de octubre la caminata tiene como nombre Alzheimer, la memoria del corazón van a estar invitados pues varias eh, digamos estancias donde se tienen pacientes con esta enfermedad pueden llevar a sus abuelitos, a sus papás, a sus hermanos para que puedan convivir un poquito con estas personas y escuchar un poco de las palabras del doctor Guerra, que nos va a estar hablando también sobre esta concientización.
1: Y bueno, importantísimo, imagino que hacen una caminata, porque una de las cuestiones que los médicos nos han detallado para prevenir este tipo de enfermedades o que aparezcan pues ya más bien a edad eh, eh, totalmente avanzada, es el hecho de hacer ejercicio.
3: Totalmente. Creo que el ejercicio es una de las cosas que también activa el cerebro, empieza a podemos coordinar varias cosas, podemos estimular más que nada. Entonces, eh, esta camioneta también es para concientizar que el ejercicio, incluso caminar 30 minutos diarios, puede ayudar a estimular nuestro cerebro y podemos incluso ayudar a prevenir un poquito esta enfermedad, que si bien son es multifactorial, incluso puede llegar a ser genética, mutaciones y demás, pero pues el ejercicio, esta estimulación, es el, el también poder concientizar a la gente que no... Si no necesariamente tiene que ir al gym, tiene que estar corriendo, sino con simplemente caminar y tener una convivencia sana es más que suficiente.
1: Aquí, pues, escuchamos, tú representas a todos los estudiantes ahí de la Facultad de Medicina, me imagino que este tipo de eh, pues actividad que tiene que ver con la prevención es algo que les preocupa, ¿no?, a todos los estudiantes, porque no hay personal médico que alcance para, pues, atender a este tipo de enfermedades.
3: Claro, totalmente. Creo que cuando llega las personas, llegan muy preocupadas, digo los familiares más que nada, el impacto que tiene en los familiares, el saber que su familiar va a ir perdiendo poco a poco la memoria, no es algo sencillo y que eh, totalmente nosotros como estudiantes de medicina y como futuros médicos pues tenemos la función de, de poder a educar a la gente en este sentido no tanto, también por el lado de la medicina, de que se tomen los medicamentos para poder, llegamos a retrasar porque realmente no hay una cura para esta enfermedad, pero también la parte humana de poder apoyar a los familiares emocionalmente y, y cuidar su salud mental, porque muchas veces el familiar luego termina más enfermo que el propio paciente por la preocupación, por el nivel de estrés que puede generar este tipo de padecimientos.
1: Eso que nos dices es ahora sí que eh, pues algo en lo que luego pocas veces reparamos, de que los familiares o todo el entorno que rodea a una persona que eh, pues empieza a manifestar este Alzheimer, eh, pues es algo en lo que pocas veces reparamos y eh, pues ahora que vivimos en un mundo de estrés, no eso pues también nos afecta no a toda la gente que está alrededor de alguien que padece, esta pues empieza como una, esta enfermedad del Alzheimer a lo mejor empieza como una demencia senil, ¿es así?,
3: Claro, bueno, ahorita realmente ya no se le llama como demencia senil porque no es normal que, un, que una persona adulta, una persona de la tercera edad tenga demencia, ¿no? Hay ah, personas okay. que son totalmente sanas, pero sí entra dentro de un espectro, ¿no?, que se le llama demencia y en este caso la demencia pues es de Alzheimer y totalmente de acuerdo, creo que nosotros como médicos hay que también ver más allá de solamente dar medicamentos, más allá de diagnosticar la enfermedad, sino que hay una serie de factores que también influyen en el familiar y que si el familiar no está bien de salud mental, que también es parte de la medicina, si no está bien emocionalmente, pues el, el cuidado que va a tener la persona con Alzheimer también no va a ser el adecuado, entonces creo que también hay que concientizar respecto a que no es fácil ni para el paciente que va perdiendo poco a poco la memoria, ni para el familiar que como tal va a estar como un cuidador.
1: Pues ahí está, eh, vuelvenos a decir las fechas de estas actividades que está organizando la Facultad de Medicina en el marco de este Día Mundial contra el Alzheimer, que pues se eh, recuerda el 21 de septiembre, pero ustedes han determinado distintas actividades en fechas un tanto distintas.
3: Claro, el viernes 23 de septiembre vamos a tener una ponencia en las instalaciones de la facultad, la hora está por definir y posteriormente vamos a, a tener una película de convivencia, obviamente con temática del Alzheimer viernes 23 para que estén atentos a las redes sociales de la facultad y de consejería de alumnos y el domingo 2 de octubre la invitación general a la población y a la comunidad universitaria a la caminata de Alzheimer, la memoria del corazón en el parque Tangamanga 1 en punto de las 9 de la mañana.
1: Perfecto, todo de entrada libre, ¿verdad? Así es. No, 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 no hay costo. No hay
3: costo, Si sí quieren llevarse su agüita, su botana para ir caminando y platicando <risa> con las personas. Vamos a estar tomando los signos vitales a todas ah, las personas, excelente. entonces para que también se den su vuelta, se tomen su presión arterial, su temperatura, su frecuencia cardíaca y ver que todo está bien.
1: Excelente, pues Martín Martínez Meléndez, consejero alumno de la Facultad de Medicina, te queremos agradecer esta visita a Radio Universidad, actividades muy puntuales que se llevan a cabo por parte de la Facultad de Medicina en este marco del Día Mundial del Alzheimer que se recuerda el próximo 21 de septiembre y pues para que vayan anotándolo en la agenda con eh, pues antelación estaremos por supuesto eh, difundiendo estas actividades a través de este espacio y te queremos agradecer tu visita aquí en Radio Universidad, ¿ya habías venido?
3: No, nunca había venido.
1: Bueno, pues es tu primera vez. Claro,
3: muchísimas gracias por la invitación. <ríe>
1: no, los agradecidos somos nosotros y ojalá que pronto nuevamente nos vuelvas a acompañar.
3: Claro, por aquí estaremos difundiendo más actividades.
1: Gracias, momento de ir una pausa en la producción La Marca y enseguida volvemos con más.
2: Gracias. Vamos a una breve pausa.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, en Radio Universidad. Estamos recibiendo con muchísimo gusto al licenciado Juan Fernando Zavala Pérez. Él es presidente del Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal, egresado de la Licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Contaduría y de Administración. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias.
1: Tam también nos acompaña aquí en cabina Diana Sánchez Telles, ella es integrante de la Dirección de Gestión de Calidad de esta universidad, también egresada de esta casa de estudios y consejera de este Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal. Bienvenida.
5: Muy amable, gracias, Lupita.
1: Y pues estamos en la línea telefónica con la doctora Patricia Hernández. Ella es eh, docente de la Facultad de Contaduría y Administración y también consejera de este Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal. Doctora, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación,
1: Lupita. Nosotros pues queremos que nos platiquen cómo es este asunto de la participación que ustedes van a tener como universitarios, como profesionistas, como ciudadanos en este Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal. ¿Cuáles son las funciones de este consejo y cómo, pues, parte de la comunidad universitaria representada por ustedes, pues, ahora sí que forma parte de esta Contraloría Municipal? ¿Y qué intenciones hay de participar pues con un municipio, con un ayuntamiento que luego pareciera que se ve allá lejano en las oficinas de la población y que pues si, eh, tengo idea o la intención de ustedes es que, pues ahora sí que, ...esté cada vez más cerca de los ciudadanos... ...que somos los que pues eh, tenemos las necesidades... ...que esperamos siempre que los ayuntamientos escuchen... Eh, ...¿qué nos puede decir licenciado Juan Fernando?
4: Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan... ...pues bueno, eh, respecto a lo que nos preguntas... Eh, ...sí dejar muy claro que pues bueno el Consejo Ciudadano... <coughs> eh, ...tiene la intención de promover una cultura... Eh, ...de participación social en la vigilancia... ...en la supervisión y el desempeño íntegro... ...tanto de los servidores públicos como en este caso también de la adecuada aplicación de los recursos públicos. ¿sí? Sí. Entonces, sí señalar que este consejo, eh, de a través de sus consejeros ciudadanos y todos los que lo conforman, pues bueno, tienen esta labor, ¿no? Específicamente de la vigilancia, supervisión y seguimiento. ¿no? Eh, bueno, todo esto surge tra a través de una convocatoria pública que surge este del municipio, en el cual, pues bueno cualquier persona pudo este interesarse y, y hacer llegar este, su, su, postur, su eh, postularse y evidentemente hubo un proceso de, de selección, ¿no? en el cual pues bueno los que estamos aquí presentes y otros compañeros, eh, pues fu fuimos electos y, 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 y a partir de hace dos años hacia acá, formamos parte del consejo. Eh, evidentemente pues bueno, eh, trabajamos de manera coordinada con la Contraloría, porque claro. somos los ciudadanos, pero también es la Contraloría con las facultades que propiamente tiene al interior de, de, de la ayuntamiento del municipio y pues bueno la cuestión aquí es que nosotros como ciudadanos que somos este apolíticos que no tenemos ni, que, que tenemos esta visión eh, imparcial no y que también buscamos que sea como un puente entre la ciudadanía sí. y en este caso con la parte formal este, que es la institución del municipio eh, esa es la función de, del consejo este, entre algunas tareas pues bueno tenemos la de eh, recibir eh, aquellas eh, quejas, eh, consultas peticiones de la ciudadanía eh, uh -huh. que tienen y pues nosotros presentarlas ante la Contraloría y a través de nosotros también darle seguimiento ¿sí? claro. si bien es cierto la Contraloría pues bueno tiene sus funciones muy específicas y son ellos a través de de, sus, de su personal quienes, quienes este, llevan a cabo el seguimiento de estas quejas, de estas denuncias y demás pero nosotros como consejos tenemos esa función de ser ese vínculo Cuyo, ¿no? Y también de, desde, nos, desde nuestra organización como consejo, estar dando el seguimiento para que se le atienda y se le dé seguimiento a la ciudadanía.
1: Interesante uh -huh. todas estas labores. Doctora, eh, la tenemos por allá en la línea. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo se dio también el hecho de que usted como docente desde las aulas le dijeron o se dio cuenta de esta convocatoria y dijo, quiero participar?
6: Y bueno, como bien dice Fernando, salió una convocatoria y bueno, fue algo que se comentó eh, en, entre varios de, de nuestros compañeros de la universidad que está esta convocatoria, como a veces nos hacen llegar algunas invitaciones y participamos en la convocatoria. La verdad es que con la intención de apoyar lo que hemos aprendido en la universidad y poder apoyar a la ciudadanía, apoyar a, a la comunidad en general para poder sacar este tipo de de, pues, de trabajos que, que requiere la ciudadanía, ¿no? El, el proceso de vigilancia, supervisión y desempeño de los servidores públicos de alguna manera pues nos atañe a todos y tener alguna algún canal más formal para realizar esta actividad y de, además con todo lo que la universidad nos ha brindado en cuanto al conocimiento, aprendizaje etc., eh, poderlo aplicar y poder este, realizar esta actividad, pues la verdad nos llenó de mucho orgullo. Hemos estado trabajando en este tiempo, hemos estado formando, eh, creando, porque es de, de reciente creación del Consejo, eh, trabajando en este sentido, y bueno, todavía nos hace ha, falta mucho por hacer, pero la verdad es que la intención que todos tenemos es hacer un muy buen trabajo, colaborar y seguir creciendo.
1: Y bueno, también está con nosotros Diana Sánchez, ella de la Dirección de Gestión de Calidad y pues también integrante de este Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal. ¿Qué es lo que está observando, licenciada? Gracias por estar presente y pues ahora sí que se siente luego pues como un compromiso y me imagino que esto es totalmente honorífico.
5: Así es, Lupita. Este, Pues bueno, en aquella, en aquel momento pues yo estaba de asistente de un funcionario, sí. el cual este, también me llamó la atención la convocatoria que yo veía que es era parte de la carrera de, 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 esa, de esa entidad y me llamó mucho la atención y, y comenté cómo puedo participar, cómo puedo colaborar, tiene que ver con la universidad, tiene que ver... Me sacaron las dudas, me dijeron, no, tú como ciudadana puedes aportar. Claro. Y es ahí cuando me este yo me animo a, a meter esa solicitud y pues magnífico quedé de electa. este <risa> Y es algo padrísimo puesto que también dentro de la universidad y, y la experiencia laboral que tengo, sí. en lo que son los servicios y trámites y demás, mm. que es la coordinación que ahorita tengo a cargo dentro del consejo, pues me ha llevado a, a poder aportar lo que lo que conozco. Claro. Entonces también aquí hay que generar muchísima confianza con la gente de que también el ayuntamiento tiene proyectos importantes en el cual este somos nosotros el canal para poder conocerlos. Claro. Entonces este y tengan la confianza de que de que nosotros este podemos apoyarlos en ese seguimiento de quejas, denuncias y demás en el cual es, a veces este la ciudadanía por este experiencias eh, se sienten que no son escuchados sí. entonces por eso es esta creación del consejo
1: interesantísimo esto que nos están ahora sí que detallando en estos micrófonos cuántos integrantes son de este consejo municipal uh -huh. Y bueno, también cómo observan, va poco tiempo de, de, de administración, de la actual administración encabezada por el maestro Galindo, también un universitario pues destacado, que eh, cómo observan ese comportamiento hacia esta clase de consejos. Simplemente la instalación, digo, pues bueno, ya es algo que es muy positivo, pero realmente pues ustedes imagino que quieren que no sea pues una estructura más, ¿no?
4: Sí, claro. Bueno, el consejo se conforma por, eh, bueno, actualmente somos siete consejeros ciudadanos. Eh, el reglamento señala que pueden ser mínimo cinco, pero pueden ser hasta nueve. Okay. En el caso de este proceso, pues bueno, también tuvo que ver con, con la cantidad de propuestas que se presentaron. Sí. Eh, actualmente somos siete consejeros. De entre los siete consejeros, elige un presidente. Uh -huh. Un presidente que tiene que ser de los siete consejeros ciudadanos. Sí. También forma parte del consejo el titular de la Contraloría Interna Municipal y la regidora o regidor que esté al frente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Okay. También forma parte. Eh, como secretaria técnica la persona que está al frente de la Coordinación General de Contraloría Social, sin embargo ella solamente tiene voz pero no tiene voto en el consejo. ¿sí? Sí. Entonces, esos son los que forman parte este, del consejo eh, en este momento. En sí, en sí, el consejo eh, se conformó desde la administración pasada, y esa es una de las sí. características que tiene este consejo. La duración en el encargo, como bien mencionaste, es honorífico y es por cuatro años. Entonces, el periodo de administración son por tres años. Entonces, la idea es que trascienda el, el consejo tras administraciones. ¿sí? Claro. Porque no sean los tres años de la administración y acabó, y pues bueno, quién sabe si ya quieran dar seguimiento. O no, sí. entonces este, esa es una de las características, y pues bueno eh, evidentemente eh, tenemos una muy buena eh, participación y sobre todo aceptación de, de, del ayuntamiento, tanto de la Contraloría Interna de la, de la Coordinación de Contraloría Social y, y evidentemente del presidente eh, ahorita estamos, como bien menciona, eh, hemos venido mencionando, estamos trabajando en esta parte inicial, estamos eh, fortaleciendo también las capacidades de, de los que somos consejeros, porque pues somos ciudadanos claro. pero realmente no tenemos el conocimiento completo de, de, del ayuntamiento y de toda la labor que se realiza, ¿no? Sí. Entonces, al interior también nos estamos capacitando nosotros como, como consejeros para conocer este, en sí, en sí el funcionamiento y también, bueno, ahorita estamos también dando esta parte de difundir, ¿no? Porque hace falta que la gente nos conozca, que sepa quiénes somos y qué hacemos. Así y es. pues evidentemente eh, fortalecer también la relación con, con, con los funcionarios, este, que en el, en el ayuntamiento sepan también de nosotros y pues evidentemente el impulso que nos da el presidente municipal.
1: Doctora eh, Patricia Hernández, ¿qué tan positivo es que bueno pues desde la universidad se tiene un área como es esta licenciatura en administración pública y en la facultad de contaduría y administración de cierta manera ustedes pues han eh, eh, formado parte de, de, de las filas y más o menos ahí cuando uno estudia algo pues ahora sí que eh, conoce cómo deberían ser las cosas ¿no? uh -huh. en, 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 la, en, la, en la vida académica y, y, y pues imagino que eh, esa experiencia les va a servir para, para formar parte de ese consejo. ¿Cómo, eh, doctora, cómo compaginar este asunto académico con el, la vida real?
6: <risa> sí, así es. Pues como bien lo dices, eh, muchas veces se indica ¿no? que en la universidad se aprende la parte teórica y nos hace falta la cuestión práctica, ¿no? en este caso de la licenciatura en administración pública pues nos ha permitido entonces que esa parte práctica ese acceso a, a, a las actividades reales se puedan tener en cuenta con este tipo de pues de convocatorias hacer una participación directa y como también lo mencionó ya Fernando o se sumó solamente el vínculo entonces los mismos profesores y alumnos de la de, de la carrera y también de la maestría de administración con gestión pública son parte importante para poder este, hacer propuestas, y podrían hacer propuestas, y a través de nosotros poder hacer ese enlace, como siempre se ha requerido, en ¿no? el enlace gobierno, universidad y ciudadanía. Y entonces, los beneficios que ha, que, que ha tenido, que puede tener, porque todavía este, estamos, pues, digamos, que estaban haciendo el consejo, uh, teníamos dos años, pero no, no existía desde antes, eh, los beneficios que puede tener a futuro también es hacer un canal este un poco más directo entre los requerimientos de la ciudadanía pero la implementación de estos requerimientos a veces son un poco más complicados como, como darle salida cómo estructurarlos cómo presentarlos cómo desarrollarlos entonces puede ir de la mano con este tipo de propuestas directamente a o sea, en este caso al municipio eh, a través de la Contraloría, hacer un, propuestas más concretas, no solamente a veces hacer llegar quejas, ¿no? sino decir, a, o, a, o hacer, tener colaboración, de tenemos esta propuesta de quejas, pero también tenemos esta propuesta de posibles soluciones.
1: Así es, importantísimo todo esto que nos detalla, doctora. Y bueno, también, eh, eh, licenciada Diana Sánchez Telles, eh, ustedes ya tienen una página ¿tienen algún correo? ¿alguna manera de contacto? ¿qué es lo que eh, pues algún Facebook, alguna red social en donde pues se puedan poner en contacto con ustedes? ¿qué es lo que han venido preparando?
5: Bueno nosotros este, tenemos a través nos pueden contactar a través del correo electrónico consejocidadano.cm arroba es el medio por el cual también nosotros es nuestro alcance puesto que también está incluida la Contraloría Social de, de ahí mismo del Ayuntamiento. Apenas vamos a crear las redes sociales para poder estar a la disponibilidad de los ciudadanos.
1: Así es, importantísimo, ¿no? También el hecho de incursionar en estas redes y, pues, también con correos, con maneras, ¿no? En que la, la ciudadanía se pueda comunicar, licenciado.
4: Sí, claro, hoy la dinámica, pues, es distinta, ¿no? Y, y, este pues, bueno, vamos, estamos apostando también a la difusión a través de estos medios, pero, bueno, también el contacto con, con la ciudadanía a través de estas redes sociales, evidentemente, pues, bueno, es un proceso de formalidad y tener cuentas oficiales y demás. A través de este correo vamos a crear cuenta de Facebook, cuenta de... de de Twitter, de Instagram para que también por ahí, por ahí puedan contactarnos eh, yo considero que en un par de semanas estarán ya disponibles para que nos busquen a, así como Consejo Ciudadano y Contraloría Municipal del Ayuntamiento de, de, del Municipio de San Luis Potosí.
1: Ustedes, ¿cuál es la vigencia? ¿Cuánto tiempo estarán entonces hasta?
4: Hasta el año dos mil veinticuatro
1: 2024. 2024 todavía queda un todavía. largo camino sí 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 sí
4: y pues bueno tenemos ahí un plan de, evidentemente el consejo tiene un plan de trabajo tenemos este actividades que realizar eh, y, y pues bueno pero para que nosotros podamos ver materializado ese plan de trabajo pues necesitamos de la ciudadanía no que, claro. que nos pongan a trabajar también no y para trabajar de manera conjunta con, con la Contraloría Interna en el municipio.
1: Pues felicidades por este encargo licenciado Juan Fernando mm. Zavala Pérez eh, eh, licenciada Diana Sánchez Telles y doctora Patricia Hernández García, eh, son universitarios y pues por eso nos mm. interesa también pues que se vea no ese 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 segundo rol, segundo turno, mm. no sé como sí, lo que a claro. llamar, que implica el participar y vincularse con el ayuntamiento de la capital. Esperemos pues que sea muy positivo todo ese trabajo que ustedes realizan y pues eh, ahora sí que estaremos pendientes de todas las actividades y estos son sus micrófonos para cuando lo lleguen a necesitar en promover al, algo que, que quieran ahora sí que difundir. Pues, eh, lo importante es que los ciudadanos también pues empoderen en, a través de estos consejos y eh, pues estén ahí pendientes de lo que es la vida pública licenciada
5: así es Lupita entonces este pues estamos aquí a la orden tanto de los universitarios de la ciudadanía en general
1: gracias y pues doctora gracias
6: muchísimas gracias por la invitación y bueno considerar que nuestra aportación como universitarios también es parte de nuestro granito de arena a la comunidad. Apoyar, hacer algo por el bien de la comunidad con todo lo que hemos adquirido de la universidad.
1: Hasta pronto, doctora. Que Gracias. Y gracias,
6: licenciado. Muchas licenciada. gracias.
1: Muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo. Tenemos un resumen de información y enseguida regresamos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Una de las claves para motivar y retener a los colaboradores en las empresas es ofrecerles la garantía de un equilibrio laboral por medio de jornadas de trabajo justas que les permitan tener tiempo para sus proyectos personales, a la par de los profesionales, enfatizando un balance positivo que impacta en la productividad de la industria y la comunidad. Así lo apuntó la maestra Alma Hernández Alvarado, coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas en CETIS Universidad Campus. Mexicali
5: Conexión Universitaria
7: hay una gran desigualdad de género en el estado de Oaxaca, por ello la participación laboral de la mujer es limitada. En esto influyen muchos factores, entre ellos los socioeconómicos, demográficos, económicos, culturales, de hábitos, de educación, estado civil, entre otros que confirma la situación de pobreza en que viven muchas mujeres de este estado y que es el resultado del proyecto de investigación, análisis de los factores que inhiben la participación de las mujeres en situación de pobreza en el mercado laboral y el empoderamiento económico, un enfoque regional del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Mujeres y CONACID, coordinado por la Facultad de Economía y el Centro de Investigación Socioeconómica y que está explicado en el libro Pobreza, Participación y Empoderamiento Económico de Mujeres en Oaxaca, México, de los doctores Elizabeth Reina Rodríguez Pérez y David Castro Lugo.
5: Conexión Universitaria
7: en Jalisco, un antiguo estacionamiento ubicado a un costado de la preparatoria regional de Zacualco de Torres, que no era utilizado por el ayuntamiento, fue entregado de manera física y jurídica por parte del municipio a la Universidad de Guadalajara. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que este gesto es un acto de justicia y apoyo a la comunidad del plantel.
5: Conexión Universitaria
7: se espera que la capa de ozono del Ártico y de las latitudes medidas del hemisferio norte se recupere completamente en 2035 aproximadamente, seguido por las latitudes medias del hemisferio sur a mediados de siglo y de la región Antártida para 2060. La evaluación científica más reciente sobre el agotamiento del ozono conducida por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente muestra que que la capa de ozono se ha recuperado a un ritmo de 1 al 3% por década desde el año 2000, así lo señaló Telma Castro Romero integrante del grupo de aerosoles atmosféricos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM La
2: UNI también es Arte y Cultura
1: hemos llegado a la recta final de este espacio de conexión universitaria recibiendo en aspectos culturales al cineasta Joaquín Lostanao. Bienvenido Joaquín, un gusto recibirlo en estos micrófonos de Radio Universidad y nos escuchan hoy hasta el altiplano Potosino en donde usted estará presente próximamente para ofrecer este taller de creación de personajes en ese campus, Matehuala, con que cuenta esta universidad. ¿Cómo está? Gracias por contestarnos la llamada.
8: Hola, muchas gracias, gracias por invitarme. Hola, pues nos
1: nosotros agradecidos, y pues ahora sí que eh, pues hacer este llamado a participar de este taller, creación de personajes, algo que en el cine, vaya, nos pues recuerda que es... Es complicado, eh, pero pues eh, uno de los asuntos eh, pues eh, que son fundamentales para el cine es el hecho de ir construyendo quién, eh, quién va, pues ahora sí que guiando la trama de una película, cada personaje, cada eh, pues eh, ahora sí que eh, eh, idea que nos han plasmado en el cine, nos lleva a tener películas inolvidables.
8: Sí, de hecho, eh, creo que esta parte de la que personajes es, es sumamente importante, no nada más para el cine, sino creo que o sea, en, obviamente en, li, en, en literatura, eh, en animaciones, o sea, no en no animación de cine, sino en ilustraciones, por ejemplo. Eh, todo tiene, tiene algo que ver La creación de personajes Porque muchas veces pensamos Nada más en, en generar Como que se ve interesante O que a, a, como la apariencia Pero nos falta ver todas las acciones Y todo lo que hacen Que realmente hacen que nos enamoremos de los personajes Porque son son Híjole, o sea, cada que vemos una, una película Una serie o algo Terminamos Queriendo algo de los personajes ¿no? o sea, es, es, es lo que nos atrae Principalmente, a pesar de que la, la, la historia sea buena, una buena historia sin un buen personaje, pues nos perdemos mucho. Entonces es por eso que, que dimos énfasis en esto.
1: Y bueno, eh, pues se hace la invitación a participar de esos talleres que ofrecerá el Quinto Festival de Cine de esta Casa de Estudios. Y uno de esos talleres lo impartirá a usted. A partir de, de cuándo se estará llevando a cabo este taller, qué comprende y qué características requiere de sus alumnos. Sabemos que ahí hay, en el altiplano Potosino, en este campus de Matehuala, hay un número importante de, de chicos, pero a lo mejor, pues no hay carrera de cine, pero quizá alguno, pues quiere, ¿no? Ir incursionando, saber si es algo complicado el hecho de, eh, pues empezar a escribir historias y, y pues que, que implican precisamente la el detalle de lo que es un personaje que puede llegar a formar parte de una película
8: sí, el curso, bueno, el taller va a empezar el día 11 el 11 y 12 de octubre y realmente lo que necesitan es ganas de crear, ¿No? O sea, eh, son, est está dirigido hacia todos los estudiantes que quieran eh, incursionar un poco en la en la en la creación de de películas, de historias, o sea, que tengan una historia que quieran contar, o que o que quieran contar historias, mejor dicho, este, para todos ellos. Entonces, es uno que no no necesitan llevar un conocimiento previo de toda la historia del cine o de cosas muy, muy, más 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 complejas, sino un interés directo por la por la por el contar historias. Y en el taller pues qué vamos a hacer? Vamos a, a ver cómo la diferencia de personajes, vamos a ver cómo las acciones eh, crean realmente la construcción de un personaje, eh, qué es una caracterización y que y qué es este, una personalidad. Vamos a ver varias estructuras y al mismo tiempo vamos a hacer unos cuantos ejercicios donde todos los participantes van a escribir algunos, algunos detalles de personajes, van a, van, a, bueno, van a analizar en primer lugar y luego van a escribir ellos ciertos eh, rasgos de personaje y de acciones que los, que los generan. Entonces es un taller que va a ser bastante práctico.
1: Así es y pues ahora sí que está todo eh, la comunidad universitaria de ese campus Matehuala que en este momento nos están escuchando, estamos enlazados hasta allá, totalmente invitados a pues seguir con esa euforia que está promoviendo sobre el séptimo arte, el quinto festival de cine de esta casa de estudios y pues Joaquín Lostanao, usted totalmente listo no ya para eh, que se llegue ese eh, mes de octubre para poder impartir este taller.
8: Sí, 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 ahí los, ahí los espero, ojalá, ojalá todos puedan puedan asistir, bueno, creo que hay cupo limitado, pero todos los que estén interesados puedan entrar, este, y si no, ahí vemos como ¿Cómo la hacemos para que entres, no? <risa> sí, vale, no, hay... Sí, hay, todo porque es interesante.
1: hay cupo limitado, pero pues se pueden aceptar unos poquitos más, y nos dicen desde el, el área cultural de esta universidad que todavía hay algunos lugares, así que, pues a, a escribir en esa página del quinto festival de cine de la USLP, y pedir este taller de creación de personajes. ¿Algún personaje favorito de Joaquín Lostaná ¿En qué película, eh,
8: maestro? Hijo, mis <risa> favoritos. Hay eh, muchos, sabemos que hay muchos, sí, miles. Sí, hay, hay muchísimos. Mm, ¿Cuál podrá ser? Hay un personaje eh, interpretado por Billy Bob en Fargo, en la serie de Fargo. Sí. Que, hijo, me, me encanta ese personaje. Me gusta muchísimo Tony Soprano, de los Sopranos. <risa> es un personaje que siempre me ha gustado. Sí. ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que de son uno de, de, los person de mis personajes favoritos.
1: Pues eh, para que se vayan, eh, ahora sí que afilando todos esos amigos del altiplano en relación a la creatividad y la imaginación. Todo lo que permite el cine, la creación de personajes, pues va a ser uno de los talleres que se estará implementando en ese campus de Matehuala, San Luis Potosí, que está ávido de recibir a personajes como usted, eh, eh, Joaquín Lostanao, y esperemos que sea todo un éxito para este quinto festival de cine de esta casa
8: de estudios. Muchas gracias, muchas gracias, y por ahí los espero.
1: Ahí está la invitación y en esto nos, con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, de este espacio de Conexión Universitaria, gracias al cineasta Joaquín Lostanao que estará presente en este quinto Festival de Cine de la USLP, en la impartición de los talleres y específicamente el taller de creación de personajes que se va a llevar a cabo allá en el altiplano del Campus Matehuala y en donde todavía hay lugares, así que se pueden inscribir a través de la página del quinto Festival del Cine USLP búsquela en redes y en cultura USLP. Así nos despedimos, tenga buen grito en esta noche, cuídese mucho, pásela bien y el próximo lunes nos volvemos a escuchar. Hasta pronto.